سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان از واشنگتن و آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در چنین روزها و شبهایی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 همزمان با برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی جریان داشت آنچه که در سال 57 گذشت و نهایتاً برنواج این ملایان شیعه رو به قدرت رسوند چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران و نسلهای بعد از انقلاب داشته است و نیز چه پیامدهایی در منطقه ایران پس از انقلاب اسلامی درگیر یک جنگ هشت ساله با عراق شد که کشته های بسیار و سرمایه های بسیاری از مردم ایران رو به بار داد فساد و چپاول پول مردم ایران در آمدهای نفتی ایران دیگه نیاز به توضیح بیشتری نیست سفره مردم روز به روز خالی و خالی تر شد تا به امروز که میبینیم وضعیت چگونه است ولایت مداران کاخ ها ساختند چه در ایران و چه در خارج از ایران و در منطقه حکومت ایران حکومت ایران از سازمان ها و گروه های افراطی اسلامی و تروریست هایی که در گروه های مختلف متشکل شدهاند از جمله حماس و حزب الله حمایت کرده و حمایت میکند و بیم آن میرود که ایران درگیر جنگی دیگر شود نیازمندی روز و شبان روز حکومت فقید و در این میان دولت بایدن کجای کار است آیا همچنان مشغول بدبستان هاست یا بمباران بعضی از مناطق استقرار نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه و عراق نشانه سیاست دیگری است دو میهمان داریم در اسرائیل آقای منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه و در نیویورک آقای دکتر الله یاره کنگلو استاد دانشگاه با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای منشه امیر در اسرائیل خوش آمدید درود به شما آقای چالنگی درود به آقای کنگرلو و آرزوی بهترین ها برای ملت ایران و آرزوی صلح و صفا آرامش و آشتی در منطقه خاورمیانه و آقای کنگرلو در نیویورک خوش آمدید درود بر شما جناب چالنگی درود بر جناب امیر و درود بر ملت ایران آقای کنگرلو سالگرد انقلاب اسلامی است اگر واقعا بخواید منصفانه که مشکلم هست آدم در برابر چنین وضعیتی بتونه بتونه به دقت پیدا کنه نکته مثبتی رو به ما چه خواهید گفت این حکومت چه دستاورد مثبتی برای ایران داشته انقلاب اسلامی در ایران منفیاشو مردم همه کم و بیش میدونن به نظر من یکی از نتایج مثبتی که داشته در سطح بین المللی بوده جمهوری اسلامی تونسته که کشورهای عرب خاورمیانه رو قانع بکنه که اسرائیل بزرگترین خطر برای اونا نیست و جمهوری اسلامی هست بنابراین به این ترتیب یک تفاهمی بین کشورهای عرب مخصوصا کشورهای عرب عمده مثل مثل مصر مثل اردن مثل عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس براشون اینو قانع شدن که اتحاد اونها با اسرائیل و نزدیکی با اونها با اسرائیل بیشتر به موجودیت اونها به شکوفایی اقتصادی اونها کمک میکنه تا پرداختن به ایران در زمان محمد زاشا پهلوی ما با کشورهای همجوارمون حتی عراق که با ما رقابت داشت 
دوستی بسیار نزدیکی داشتیم بیشتر رهبران عرب از ملک حسن اردن از ملک حسین ملک حسن مراکش و ملک حسن اردن یا پادشاهان عربستان سعودی و رؤسای جمهوری مصر به پادشاه ایران برادر خطاب میکردند ولی خیلی عجیبه که پس از جمهوری اسلامی دیگه هرگز رهبران جمهوری اسلامی رو برادر خطاب نکردن ولی ولی تونست که انقلاب اسلامی عرب رو قانع بکنه که اسرائیل رو بپذیرند به عنوان یک کشوری که حتی میتونه متحد اونا باشه و به ثبات اونا هم کمک بکنه این به نظر من این یه خدمت بزرگی به صلح منطقه بود البته خدمت ناخواسته نسبت به مردم ایران باید به شما بگم که من میتونم به اون گفته معروف ژان پل سارتر ارجاع بکنم ژان پل سارت میگفت که مردم فرانسه هیچ موقع به اندازه زمانی که تحت اشغال نازی‌ها بودن آزاد نبودن منظورش اینه که قبلا آزاد بودیم ولی قدر آزادی رو نمیدونستیم. جمهوری اسلامی قدر آزادی رو اون آزادی هایی رو که زمان شاه ما داشتیم زمان پهلوی ها ما داشتیم آزادی های اجتماعی آزادی اقتصادی آزادی رشد آزادی تولید ثروت و آزادی داشتن تحصیل آن چیزی که به دست میاریم اینا آزادی های بسیار عمده بود که ملت ایران اینا رو نمیدیدن حسش نمیکردن الان خیلی خوب میبیننش و به نظر من این درک جدیدی که ملت ایران پس از جمهوری اسلامی کردن میتونه در آینده ایران بسیار تعیین کننده باشه خوشنگرد مسارت، فیلسوف نویسنده فرانسوی جسکاردستان هم درباره متران گفته بود که هیچ کس بهتر سوسیالیستان نمیتونست نشون بده که سوسیالیزم قادر نیست که یک کشور مدرن مثل فرانسه رو در قرن بیستم اداره کنه و جمهوری اسلامی هم زارن که نه عملا همین شد که اسلام قدرت حکومتی نداره و نتیجه چلوشند سالش آقای امیر شما چه میبینید؟ البته روابط اسرائیل و کشورهای عرب آغاز شده بود ولی نقطه ای که آقای کنگلو اشاره کرد از نگاه شما ولی ببینید اگر هدف حکومت ایران و هدف اعلام شده خمینی تسلط تشیع بر دنیای اسلام بود سرزمینی به نام ایران اصولا وجود نداره بلکه این خاک عزیز بخشی از بلاد اسلامی است و بزرگترین دستاورد رژیم ایران در 45 سال اخیر این بوده است که گروه های نیابتی و فتنگر و آشوب طلب رو در منطقه خاورمیانه چنان به وجود آورده یک شبکه بسیار بزرگی است که از عراق آغاز میشه به سوریه میره به لبنان میره به یمن میره به خواستن در بحرین باشه در امارات رو خواستن به تصرف بگیرن در عربستان سعودی فتنه کردن و غیره و غیره و الان ادعا میکنن که از یک سوما هیچ نیابتی نداریم از سوی دیگر افتخار میکنن که بله ما الان در منطقه خاورمیانه حرف آخر رو میزنیم و این بزرگترین یکی از بزرگترین دستاوردهای رژیم ایران دستاورد دومش این است که به قیمت فتنگری هایی که در منطقه انجام میده باعث ویرانی ایران شد باعث ورشکستگی اقتصادش شد باعث جنگ و جدل با همه کشورهای همسایه و با دنیا شد و از جمله با پاکستان و حتی با ترکیه مسلما با ایالات متحده کشورهای اروپایی و همون گونه که آقای کنگرلو فرمودن با استعداد شگرد تونست که کشورهای اسلامی و عرب رو هم از خودش دور بکنه اینها بزرگترین دستاوردهای رژیمی بوده که یک منطقه مانند بهشت رو تحت تسلط خودش گرفت و اون رو به یک کویر نمکزار داره تبدیل میکنه جمهوری اسلامی مدعیه برای هوادارانش ما یک ابرقدرت منطقه‌ای شدیم این یک طرف موضوع طرف دیگه موضوع مماشات دولت‌های آمریکا هست با حکومت فقیه که این رو هم به خورد هوادارانش میده که همون شعاری که خمینی میداد آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه این مماشات رو شما این بدبستون‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید از دولت لینتون گرفته، اوباما گرفته و میرسیم به بایدن خوابالود بزرگ در کاخ سفید آقای کنگلو بله من البته کارهایی رو که دولت آمریکا سیاست هایی که نسبت جمهوری اسلامی دارن اسمشون مماشات نمیذارم 
به نظر من این نظر من نسبت به روابط بین‌الملل کشورها رهبران کشورها چه دموکرات باشن چه جمهوری‌خواه در درجه اول مسئولیتشون حفظ منافع ملی خودشونه آمریکا به ایران هیچ نوع تعلق خاطری نداره حتی با اسرائیل که اتحاده آمریکایی‌ها موقعی که میخوان به اسرائیل کمک کنن منافع منافع ملی خودشون رو در نظر میگیرن در حال حاضر به نظر رهبران آمریکا چه چپش چه راستش چه دموکراتش چه جمهوری خواهش کمک به اسرائیل و اثبات اسرائیل خدمت به منافع ملی آمریکاست از این منظر بهش نگاه میکنن تقریبا میشه گفت تمام کشورهای دنیا به مسئله روابط خارجی از این منظر از این دریچه نگاه میکنن نگاه میکنن ببینن روابط خارجی به طور کلی باید در خدمت منافع ملی باشه نه نه, نه برعکس جمهوری اسلامی روابط خارجی و روابط بین‌الملل رو در خدمت ایدئولوژیش گرفته و داره بر علیه منافع ملی ما عمل میکنه امریکا موقعی که با جمهوری اسلامی میخواد معامله کنه نگاه میکنه ببینه با جمهوری اسلامی این شکلی معامله کردن یا اون شکلی معامله کردن برای آمریکا چی داره تا زمانی که منافع امریکا ثبات منطقه عدم وجود یک جنگ فراگیر منافع امریکا رو حفظ بکنه آمریکا اون خط رو تغییر میکنه چه امریکای ترامپ باشه چه امریکای بایدن باشه چه امریکای کلینتون بنابراین به نظر من آمریکا دلیل اینی که اون چیزی که به نظر میرسه مماشات میکنه به خاطر اینی که آمریکا در ظرف ده سال گذشته یه تصمیم کبیری گرفته تصمیم گرفته که چین و روسیه رو سر جای خودش بشونه چین رو از نظر اقتصادی روسیه رو از نظر نظامی جنگ اوکراین آمریکا رو در این مسئله بیشتر قانعش کردی که باید این کارو بکنه و داره داره امکانات نظامی سیاسی مالی خودش رو در خدمت این سیاست جدید قرار میده و نمیخواد به این حرکات ایزایی جمهوری اسلامی بپردازه البته تا یک حدی اگه این حرکات ایزایی از یک سطحی بگذره همونطوری که دیروز ژنرال فرانک مکنزی فرمانده پیشین سنتکام گفت گزینه نظامی همواره برای آمریکا روی میز خواهد بود خب البته این گزینه نظامی کذایی رو که بارها گفتن و کسی هم دست که من احتمالا شما آقای امیر هم خواستار حمله نظام اقدام نظامی نیستیم مماشات از این بابت هست که نادیده گرفتن زمانها یا امکاناتی که باید به عملی دستن و دست نزدن و اینکه واقعا چین در مورد چین و روسیه آمریکا به موفقیت رسیده بسیاری بر این نظر هستند که ابدا چنین نیست و فقط خوراندن و فرستادن پولهای کلان آمریکایی ها هست به جنگ بیهوده و یاری رساندن به این زلنسکی که داستان دیگری هست که بماند اما آقای امیر این منافع کجاست منافع و مساله آمریکا کجا هست که پولهای مردم ایران رو به حکومتی میده و این پولها بلافاصله تبدیل میشن به عملیات حماس، حزب الله و بقیه گروهای نیابت نایبان جمهوری اسلامی یا موشکهایی که بر سر سربازان آمریکایی میاد این مساله چگونه است که به این شکل تأمین میشه یا مساله آمریکا نقطه مشترک مساله آمریکا و کردار جمهوری اسلامی کجاست بله ایالات متحده و تا حدود کشورهای اروپایی همان اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن و میشن که اسرائیل در قبال حماس در پیش گرفته بود و امروز میبینیم که چقدر اشتباه بود و این تصور نادرست این است که اگر رفاه و امکانات مالی در اختیار یک رژیمی باشه اون رژیم بالاخره عاقل خواهد شد تربیت خواهد شد آموزش جدید خواهد گرفت راه ستیز و جدر رو کنار خواهد گذاشت و به تامین رفاه مردم خودش خواهد پرداخت این تصوری است که در مورد حکومت اسلامی ایران از روز اول نادرست بود خمینی صریحا گفته بود که ما نیامدیم که خربوزه و هندوانه رو ارزان بکنیم آمدیم که اقتدار و عظمت و تسلط اسلام بر سرزمین ها رو دوباره برقرار بسازیم بنابراین اگر از روز اول دولت های غربی درک میکردن مفهوم این سخنان رو و اون رو جدی میگرفتن سیاست دیگری در پیش میگرفتن که از همان ابتدا که حکومت هنوز بسیار ضعیف بود میتونستن اون رو مهار بکنن اشتباه بزرگ بزرگ این بود که شش ماه پس از انقلاب 
سفارت آمریکا اشغال شد این یک اقدام جنگی هست در روز به سفارتخانه یک کشور بیگانه در روز جنگی به خود اون کشور ایالات متحده مماشات نشان داد واکنش کوبنده ای رو ما ندیدیم 444 روز در اسارت بودن و همین مماشات هنوز هم ادامه داره و این تصور باطل که اگر کمک برسانی به حکومت ایران آقل میشه و سر به راه میشه هر روز اشتباهش بیشتر دیده میشه و الان ما میبینیم که خود آمریکا و خود سران آمریکا هم الان دیگه با سراحت بیشتر میگویند که اگر ما در این جریانات به نتیجه نرسیم تنها گزینه دیگری که باقی میمونه این است که به سراغ حکومت ایران بریم یعنی سر اختاپوسی که در دریای سرخ در لبنان در سوریه در عراق و در جاهای دیگر در آبهای بین المللی میکوشد که فتنه ایجاد بکنه و باعث جنگ بشه که مسلما این مورد رضایت و خوشنودی چین و روسیه است که هر اندازه کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده درگیر باشند در منطقه خاورمیانه اونها با فرصت بیشتری میتونن به پیشبرد هدفهای خودشون ادامه بدن خب آقای کنگلو در همین زمینه شما ببینید الان جمهوری اسلامی عملا عملا تونسته به هدفی که داشته برسه تا امروز یعنی روابط اعراب و اسرائیل که رو به گسترش بیشتر بود عملا متوقف شده با جنگ غزه پیش از آغاز جنگ عملیات تروریستی هفته اکتبر هم گفته بود خامنه ای و رئیسی که اینا به جایی نخواهند رسید و عملا هم تا امروز چنینه این نقطه مشترک مساله آمریکا و مماشات با حکومت فقی حالا شما هر اسمی برش میذارید کجا هست که همچنان به دادن پولهای ایران به حکومت ادامه داده و اقدامات دیگری به نظر من جمهوری اسلامی موفق نشده که روند صلح و عادیسازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل رو متوقف بکنه همینطوری که رهبران هر دو کشور پس از مسئله پس از هفته اکتبر مکررن تکرار کردن که بلافاصله بعد از این تمام شدن مسئله غزه این عادیسازی دوباره پیگیری خواهد شد من اشاره کردم آنی کنگلو که فعلا تا امروز متوقفه یعنی هیچ کدوم از رهبران عرب جرأت اینو ندارن که بگن ما با اسرائیل میخوام روابط بسازیم بفرمایید بله ولی همون رهبران عرب که جرأت ندارن بگن که میخوایم با اسرائیل روابطمون رو عادی بکنیم تو دلشون دارن قند میسابن از این کاری که اسرائیل داره برای علیه حماس میکنه یعنی اسرائیل داره کاری رو میکنه که رهبران مصر میخوان رهبران عربستان سعودی میخوان رهبران اردن میخوان و حتی رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان منتها هیچ کدومشون نه وسیلهشون نه اراده سیاسیشو داشتن که این کاری رو که داره انجام میشه انجام این کار باید انجام میشد جناب چالنگی این کار کاری هست که یعنی حذف سیاسی و فیزیکی حماس از معادلات منطقه کاری بود که باید انجام میشد خوشبختانه خود حماس کاری کرد که نتنیاهو کمر همت به انجام این کاری که لازم بود برای عادی سازی سیاست در اون کشور در اونجا انجام میشه حالا مسئله حماس یه ماه دیگه حل بشه شش ماه دیگه حل بشه پس از مسئله حماس به نظر من اسرائیل همونطوری که نتنیاهو هم گفته پشت مسئله دو ملت دو, دو دولت خواهد رفت و دولت فلسطینی خواهد ساخت که نه در دست حماس و نه حتی در دست ابو مازن و دولت خودگردان فلسطینی های ساحل غربی باشه به نظر من نتنیاهو و دولت اسرائیل قابلیت اینو دارن و امکان این وجود داره که یک عده فلسطینی مادریت و فلسطینی های میانه رو بسیار مرغوبتر از نظر سیاسی و قابل کار کردن بیشتر که بتونن رهبری سیاسی فلسطین ساحل غربی و نوار غزر به دست فلسطینی های جدیدی بدن که فلسطین بتونه تبدیل بشه به یک شریک تجاری درست مثل عربستان سعودی برای اسرائیل مثل اردن برای اسرائیل مثل مصر برای اسرائیل به نظر من اتفاقی که در هفته اکتبر افتاد با وجود 
نامیمونیش و زشتی و جنایتکارانه بودنش به نظر من معادلات منطقه رو به طرف حل نهایی مسئله فلسطین هل داد آقای کنگل پرسیش من این نبود که البته این آینده رو باید منتظر بود و قطعا به شکل سناریویی که آقای نتانیاهو خواستارش هست اتفاق نخواهد افتاد شاید شکل بهتر شاید شکل بدتر هیچ مشخص نیست سوال من این هستش که این نکتهی که شما اشاره کردید که به هر حال بر اساس مسالهشون عمل میکنن در سیاست خارجی که همیشه اینطور نیست بعضی وقتا بر اساس مساله کمپانی های بزرگ بوده جای بحثش طولانیست بعضی وقتا مساله حزبی بوده بعضی وقتا مساله گروهی بوده و بسیاری مساله دیگه بوده و همینه که دوگانگی ما میبینیم در سیاست خارجی آمریکا سیاست خاورمیانه آمریکا و بقیه موضوع این نقطه ای که مشترک هست مساله آمریکا و رفتار تو هم با مماشاتش با جمهوری اسلامی کجا هست مساله آمریکا کجا هست که مجوز میده به بایدن پولهای ایران رو در اختیار جمهوری اسلامی بذاره کجاست مساله آمریکا در این هست که جمهوری اسلامی یک جنگ منطقه ای را نندازه مساله آمریکا در این هست که جمهوری اسلامی وسیله حرکاتی که میکنه قیمت نفت رو در این سطح یا حتی سطح پایینتر از اینم نگه داره مساله آمریکا در این هست که اون روابطی که داره بین عرب و اسرائیل نوز میگیره اجازه نده که از ریل خارج بشه بنابراین حتی اگر به قیمت به اصطلاح اون چیزی که در ظاهر و نظر میرسه باج دادن به جمهوری اسلامی کاری بکنه که روند صلح ادامه پیدا بکنه به نظر من آمریکا از این منظر داره به مسئله نگاه میکنه و این مسئله رو در آیندهم تعقیب خواهد کرد بنابراین آمریکا نگاه میکنه میبینه همچین حرکاتی به نفع منافع ملی آمریکاست عدم وجود یک جنگ منطقه‌ای و جلوگیری از شعله ور شدن یک جنگ تمام ایار در تمام منطقه به نفع آمریکاست تا اون جایی که آمریکا بتونه این کارو میکنه که همچین جنگی شروع نشه ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد قیمتی بیشتر از اونی که آمریکا حاضر هست برای جلوگیری از یک همچین اقدام بپردازه اون موقع به جمهوری اسلامی نشون میده یه من چقدره داره مطمئن هستید شما آقای کنگل من من از این تحلیل مطمئنم بله یعنی مطمئن هستین آمریکا به اقدامی دست میزنه و نه اینکه نظامی یعنی به اقدامی که جلوی مساله رو اگه قرار مختوش بشه آقای امیرشونینه یعنی ولی نشونهایی که آمریکا نشون داده در مواقعی که باید به اقدامی دست بزنه درست برعکسش بوده یعنی درست برعکسش بوده چرا باید چنین اقداماتی رو انجام بده یعنی چرا باید باج بده به جمهوری اسلامی و زمینه رو برای سرکوب داخلی آماده و فراهم بکنه کمان که در دوران اوباما چون این کردن مستقیما در همون موقع برای اینکه جنگ نشه در منطقه برای اینکه این نشه برای این و موزادی که هاکنگل دو شرکت نامه های فدایت شون برای خامنه این نوشتن همون موقعی که مردم میگوتن یا با ما یا با اونا بحث من این نیستش که حمایت مستقیم اما حمایت از حکومت قدرت دادن در سرکوب بیشتر مردم ایران هست. بفرمه دارید. ببینید یک تفاوت اساسی وجود داره بین رفتارهای اسرائیل و رفتارهای ایالات متحده. اسرائیل در منطقه قرار داره درست با ایران هم مرز نیست ولی فقط 1200 کیلومتر فاصله داره و خطر رو اسرائیل از نظر قدرت نظامی هم به هیچ وجه قابل مقایسه با ایالات متحده نیست بنابراین بیشتر حراس میکنه و بیشتر با شتاب عمل میکنه و میدونه که وقت ممکنه بگذره در مورد ایالات متحده چنین نیست ایالات متحده یک ابرقدرت هزار کیلومتر از مرز ایران فاصله داره درسته که پایگاه های در حوزه خلیج فارس داره ولی رژیم ایران و تمام فتنگری هاش یک خطر فوری و جدی برای ایالات متحده نیست بنابراین دولت آمریکا که الان سالیان دراز میخواد که پاش رو از خاورمیانه بیرون ببره و فراموش نکنیم در سالهایی بود که دست کم ده درصد از مصرف سوخت ایالات متحده از واردات از منطقه خلیج فارس تامین میشد امروز دیگه این نیاز وجود نداره ایالات متحده ضربه های شدیدی در خاورمیانه دیده و الان مدت های مدیده که میخواهد که اینجا رو ترک بکنه و برگرده به منافع اساسی و اونده خودش در داخل آمریکا 
البته این تصمیم کند شده به خاطر رقابت ها و فعالیت هایی که چین و روسیه در منطقه خاورمیانه دارن و ایالات متحده احساس میکنه که اگر منطقه رو ترک بکنه اینجا تحت تسلط یا دست کم تسلط اقتصادی روسیه و چین در خواهد آمد و چین و روسیه دیدگاه های نظامی هم داره در منطقه و منافع آمریکایی مورد خطر قرار میگیره ولی در هر حال ایالات متحده با سنجیدگی بسیار و با این است که نباید جنگ به راه انداخت سعی میکنه که قضیه رو فیصله ببخشه ولی همونطور که پیشتر هم گفتم الان یکی از مقامات ارشد آمریکایی میگوید که تمام فتنگری های کنونی در منطقه خاورمیانه زیر سر حکومت ایرانه یعنی سر اختاپوس در ایرانه که این تئوری عملی خواهد شد این رو باید از دولت های دولت آقای بایدن و یا شاید دولت بعدی پرسید خب آقای امیر این حرف جدیدی نیست از زمان جورج بوش پسر هم گفتن که بله. محور شیطانی اسمی گذاشته بودن که عراق هست و درست کنم خدمتون حکومت ایران هست و کره شمالی حرف جدیدی نیست که سر مار در تهران هست بله. از همون زمان و بعد از اون حرف همچنان به کمک های مستقیم و غیر مستقیم به حکومت ایران ادامه دادن من دنبال این هستم که بینم این منافعه کجاست شاید منافعه همین هست که اوضاع به همین شکل داره سود میبرن وگرنه اینی که جمهوری اسلامی جنگ را نندازه یا قدرتش آیا داره نداره شما میبینید تو سرش دارید میزنید شما اسرائیلی از اسرائیل در سوریه هیچ کاری هم نمیکنید یا جای دیگه یک عملیات تروریستی این کجا هست و که همونطوری فقط به شعار خط میشه و دادن امتیازات روزافزون به جمهوری اسلامی از زمان بوش به بعد و قبل از اون هست بفرمید با, با توجه به اینکه هدف هر کشوری تامین منافع خودش هست ایالات متحدم نمیخواد وارد جنگ بشه شیوه های مختلفی رو امتحان کردن که جنگی نبوده و این سوال رو شما پرسیدید من هم همین سوال رو میپرسم که کی اینها مایوس خواهند شد و خواهند دید که جز برانداختن رژیم کنونی برای برقراری آرامش و آسایش در خاورمیانه راه دیگری وجود نداره دولت مبارک در پی راه انداختن جنگی در منطقه نبود آقای کنگلدو و همینطور محمد رضاشاه پهلوی پادشاه فقید ایران اما دولت‌های وقت آمریکا به هر حال وارد عملیاتی شدن به سقوط من نمیگم تنها سهم اون بود ولی که به سقوط این دو دولت انجامید سالگرد انقلاب اسلامی هست و جویای این پرسش پاسخ که نقش دولت های دیگر رو در سقوط ایران شما چگونه ارزیابی میکنید رودکی یه شعر معروفی داره که درباره عقاب بلند پروازی میگه که هیچ کس نمیتونست شکارش بکنه بعدا به شکارچی ها گفتن تنها راه شکارش این هست که از پر اون عقاب به کمانتون به تیرتون ببندین بعد موقعی که اون عقاب رو زدن عقاب به اون تیر نگاه کرد و گفت از ماست که بر ماست چون خیش نظر کرد بنالید و بگفت که از ماست که بر ماست ببینید من به هیچ ممکنه که یه دی مثلا آمریکا رو مقصر بدونن کنفرانس گوادلوپ رو در مسئله ایران مقصر بدونن ولی در نهایت انقلاب اسلامی به دست مردم ایران در مدت زمان حدود یک سال و نیم به طور مستمر تو خیابونها آمدن جلوی گلوله سینه سپر کردن و بر علیه تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود جناب چالنگی مطمئنم شما اینو یادتونه آمریکایی‌ها این شعار درست نکردن ملت ایران این شعار درست کردن ملت‌ها در قبال درست مثل ایندیویدوال مثل آدمای معمولی همونطوری که من و شما از اشتباهات و موفقیت‌هامون درس می‌گیریم و زندگی رو به جلو می‌بریم ملت‌ها هم به همین شکلن ملت ایران از از اشتباه تاریخی که در بهمن 57 مرتکب شد درس گرفته دلیل اینی که امروز در ایران 45 سال بعد 
جنبش زن زندگی آزادی که یکی از بالغترین جنبش های اجتماعی جهان حتی در مقایسه با جنبش های اروپایی هست ما در کشور داریم به خاطر همین درس تاریخی هست که ملت ایران گرفتن بنابراین اگه ما تا ابد تقصیر تمام بدبختی ها و حتی موفقیت های خودمون رو به گردن دیگران بنازیم نه رشد میکنیم و نه اینی که واقعا میتونیم کارهای بزرگتر آقای کنگلو بس بر سر این نیست من اشاره کردم من سلسله مطالبی هم در کانال یوتیوب دارم که انقلاب ایران یک عامل یا یک حامی یا یک به اصطلاح پیش برنده نداشت عوامل مختلفی داشته یکیش هم مردم هست یکیش هم مردم هست که نظر من نقش سیاهی لشکر داشتن شما و هیچ کسی دیگه نمیتونه منکر این بشه که آمریکا نقش داشته در انقلاب ایران. آقای هایزر بگیرید و اسناد و مدارک دیگه ای که هست. همه این ها هست. سوال من این هست که در همونطور که اشاره کردید شما در روابط بین المللی به هر حال نقش دارن در رفتن و آمدن دولت ها، حکومت ها و بسیاری. این نمیشه منکره شد. اینی که مردم ایران اشتباه کردن نکردن بحث دیگری است. پرسش من این هست تا چه اندازه سهم داشتن همونطور که تو، ترکیه دولت ترکیه خبر داد به محمد زاشای پهلوی که او در واشنگتن دارن طرحی برای شما دارن همون موقعی که آقای کارتر داشت جامشو بالا میبردن تا چه اندازه آیا داشت یا نداشت و اگر بود چقدر بود امریکا ما میتونیم بگیم امریکا یا قرب به طور کلی اتحاد جماهیر شوروی رو سرنگون کرد باعث فروپاشی سوسیالیسم شد بدون اینکه با سوسیالیسم با دنیای سوسیالیسم وارد جنگ مستقیم بشه حداقل به وسیله همون سیاست‌های اعمال همون سیاست‌هایی بر علیه اتحاد جماهیر شوروی که امریکا و غرب الان دارن بر علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنن چه سیاستی سیاست تحمیل یک مسابقه تسلیحاتی بسیار گران قیمت و محدود کردن منابع اقتصادی از طریق تحریم‌ها این سیاست در قبال یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیا بسیار موفق بود و تونست که این امپراتوری اصلا بپاشونه به نظر من در مورد جمهوری اسلامی هم شما به جمهوری اسلامی فکر کنین که اگر امریکا و غرب این سیاست ها رو به جمهوری اسلامی تحمیل نکرده بود میتونستیم ما امروز جمهوری اسلامی داشته باشیم با منابع مالی عربستان سعودی اون وقت ببین چقدر زندگی ما بدتر و سختتر میشد یعنی امکان شکست دادن یک همچین همچین شیطانی دیگه وجود نداشت حداقل به وسیله تحلیل بردن قوای اقتصادی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالیش که به نظر من سیاست بسیار هوشیارانه ای هست و این سیاست رو نباید به عنوان مماشات یا به عنوان یک سیاست مثلا سرسری گرفت سیاستی بسیار جدیه و آمریکا تونسته تا با امروز تقریبا منابع مالی جمهوری اسلامی رو به صفر تقلیل بده کشوری که با دارای بزرگترین منابع گاز دنیا و دومین بزرگترین منابع نفت دنیا هست برابر این امریکا این کارو کرده بله پرسش من البته بازم آقای کنگردو پرسش من چیز دیگری بود نقش آمریکا و دولت‌های غربی چون سالگرد انقلابه در سقوط ایران و افتادن همه این درآمدهای نفتی در دست ملایان شیعه که خواستار برگزید برقراری امپراتوری شیعه در سراسر سر جهان بودن که شکست خورده در این زمینه آقای امیر شما بفرمایید بله من عواملی رو که موجب به قدرت رسیدن خمینی بود خیلی فهرسوار براتون بیان میکنم یکی گران شدن ناگهانی بهای نفت بود که این پولی که به دست ایران رسید به صورت سنجیده به کار گرفته نشد موجب تورم مالی شد دوم بیکفایتی اون افراد و مقامات کلیدی برای اجرای ترهای شاهنشاه ایران برای تعمیم رفاه و بالا بردن سطح زندگی مردم سوم بیماری شاه چهار وقتی که آدم بیماره و کموتراپی میکنه قدرت تصمیم گیری نداره ضعیف ناراحت از دنیا بیزاره و غیره و غیره و این روی مدیریت شاه فقید تاثیر زیادی گذاشت این عوامل داخلی بود عوامل بین المللی ما از اوج جنگ سرد صحبت میکنیم ایران در ایران چهل هزار سرباز آمریکایی بنابراین یکی از منافع در جول 
اتحاد شوروی این بود که رژیم ایران رو ساقط بکنه که از این حلقه زنجیر اتحاد با ایالات متحده پاره بشه و به دنبال همین سیاست و به کار گرفتن تودهی ها و سپس فدایان خلق و مجاهدین و غیره که اونها هم بسیار ضد آمریکایی بودن نمیتونم بگم آیا به شوروی گرایش داشتن ولی مسلما ضد آمریکایی بودن عامل دیگر آخوندهای کشور بودن که, تص... که به خمینی لبه گفتن با این تصور که اگر ما به قدرت برسیم سودهای بسیار خواهیم بود یک عامل دیگر رو هم باید در نظر گرفت در چارچوب ظاهرا مبارزه با امپریالیزم و کلونیالیزم و این همکاری گروه های ترور چپ و روحانیون با سازمان تروریستی عرفات سازمان آزادی بخش فلسطین بود که رفتن در اونجا تنظیم جنگی دیدن و برگشتن ایران و آشوب بپا کردن همه این عوامل رو باید در نظر گرفت اگر بگیم یک آمد یا دو آمل بررسی دقیقی نکردیم بله این حرفیست که من گفتم در کانال یوتیوب باید حراجبش صحبت کنم و یک عامل مهم وجود داره در انقلاب ایران و اون حمایت ارتش هست از انقلاب آقای هایزر وارد ایران میشه تمام تلاشش اینه که ارتش رو به بیعمدی مجبور کنه بدون اجازه من جواب بدم بفرمایید بله ببینید این رو مرسی که مطرح کردید اینم خیلی مهم بود ببینید باز گفتم اوج جنگ سرد بود برای ایالات متحده این نگرانی شدید وجود داشت که اگر شاه فقید سقوط بکنه ایران میفته دست چپ دست کمونیست ها دست مجاهدین و غیره بنابراین و شاه قدرت حکومتیش رو از دست داده بود بنابراین از دیدگاه ایالات متحده باید قدرتی به روی کار بیاد که بتونه ایران رو کنترل بکنه که دست تودهی ها نیفته و کی رو, کی رو میتونستن پیدا بکنن دیگر حرف هیچ کس در داخل حکومت شاه فقید خریدار نداشت ولی خمینی وقتی که از اراق یا از پاریس نفلوشتو دستور میداد همه اجرا میکردن بنابراین رابرت هایزر رو فرستادن به ایران که ارتش رو خونسا بکنن و یک گذر آرام انجام بشه شاه بره و حالا این باید میگم جای بحث داره که آقای حاضر واقعا برای این رفته بود که ارتش فرمان خمینی رو میبودن نبود و ناچار بودن خیلی مدتی طول کشید بوندنشون در اون زمانی که مذاکره آقای حاضر وارد ایران شد همون اوضاع به اون شکل نبود چند راه پیمایی انجام شده بود و نه بیش از این اونچه که مردم انجام دادن راه پیمایی ها بود و اتفاق نیفتاده بود و دولت ها بعد از یکی بعد از دیگری استعفا و کناری گیری کردن بحث طولانی است راجب انقلاب اما اما آنچه که به امروز برمیگرد به امروز برگردیم و اینکه این حکومت آیا بالاخره تونست آنچه که از انقلاب بر اومد منطبق با همون نگرانی های آمریکا رفع نگرانی بکنه آقای کنگلو ما امروز روز میبینیم شوروی وجود نداره ولی در منطقهش روسیه هست که با تمام کشورهای منطقه روابط دوستانه داره با اسرائیل و با کشوری که خواستار نابودی اسرائیلی یعنی حکومت که خواستار نابودی اسرائیلی جمهوری اسلامی با عربستان با ترکیه و با مصر که با هم مشکلاتی داشتن ترکیه و مصر و با همه کشوران حال که یک بیاعتمادی در روابط دوستان پیشین و کنونی آمریکا نسبت به واشنگتن است یعنی جاپاهای روسیه در منطقه باز شده جاپاهای چین که بازتر در عرصه اقتصادی شما چه میبینید آقای کنگل من به همون حرف قبلی خودم برمیگردم که کشورها بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن اگر مثلا کشور مصر در رابطه داشتن با روسیه استفاده برای منافع ملی خودش ببینه هیچ کسی نمیتونه جلوی اونو بگیره ببین دولت ترکیه یک سیستم موشک دفاع ضد هوایی به اسم اس 400 رو از روسیه خریداری کرد علی رغم مخالفت امریکا امریکا هیچ کاری نکرد بهشون اعلام کرد که اگر این سیستم رو بخرید 
از این به بعد سیستم های پیچیده هوایی رو دیگه از آمریکا نمیتونید بخرید برای اینکه این دوتا نباید رمز همدیگه رو بدونن و بلا فاصله خرید سفارش خرید F35 های ترکیه رو آمریکا لغو کرد ببینید این ترکیه بر اساس منافع خودش این کارو کرد آمریکا بر اساس منافع خودش این کارو کرد این تازه رابطه بین دو تا متحده دو تا دشمن نیست امریکا در قبال روسیه و در قبال چین سیاست های جدیدی رو اتخاذ کرده و مسلما اونا هم ساکت نخواهند نشست اونا هم شروع کردن به یارگیری یک راه یک کمربند یعنی اکسل عمل چین هست به اینی که آمریکا داره راه چین رو به دریای جنوبی چین میبنده راه چین رو به تجارت آزاد دنیا داره یواش 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 داره میبنده چین هم افتاده که از اون طرف به دنیا دسترسی پیدا بکنه روسیه هم به همین شکل روسیه هم به این پی برده که آمریکا موقعی که سعی کرد و سعی بسیار زیادی هم کرد که روسیه رو در دنیای غرب واردش بکنه و تبدیلش بکنه به یه بازیگر روسیه رو تبدیل بکنه به آلمان اروپا ولی روسیه پس از اینی که پوتین به قدرت رسید روسیه نخواست این نقشه رو این نقشه رو دور انداخت دنبال بلند پروازی‌های خودش رفت موقعی که دنبال بلند پروازی‌های خودش رفت شمشیر رو از رو کشید امریکا هم سیاست جدیدی رو در قبال روسیه اتخاذ کرد که باستابش رو داریم در اوکراین می‌بینیم بنابراین به نظر من ملت ایران در آینده پس از جمهوری اسلامی باید به این فکر کنه که ما بقول چرچیل کشورها دوست و دشمن دائمی ندارن منافع دائمی دارن مهمترین موضوعی که در این رابطه ما میتونیم صحبت بکنیم جناب چلنگی اینه که متولی تعریف کردن منافع ملی ما کیه در حال حاضر منافع ملی ما به وسیله بیت خامنه ای تعریف میشه به نظر من ما باید یک نهادی داشته باشیم در درون ایران و یا خارج از ایران که منافع ملی ما رو طوری تعریف بکنه که اون وقت موقعی که ما یه عملی از دولت آمریکا می‌بینیم، از دولت روسیه می‌بینیم، از دولت چین می‌بینیم، در قبال این منافع ملی ببینیم که آیا این عمل دوستانه است یا دشمنانه است. آقای امیر، اگر بخواید مقایسه بکنید مثلا با 20 سال پیش، 30 سال پیش و تو پیش از انقلاب آمریکا در منطقه خاورمیانه نقش آمریکا الان از چه اهمیت درجه اهمیتی برخورداره در قیاس با آنچه که گفتیم پیش از انقلاب اسلامی در ایران ببینید بزرگترین هدفی که ایالات متحده همکنون در خاورمیانه ایفا میکنه به وجود آوردن یک محور قوی از کشورهای منطقه است که هم در مقابل فتنگری ها و زیادخواهی های رژیم ایران بیستن و هم جلوی تسلط چین و روسیه بر خاورمیانه رو لاقل از نظر اقتصادی و نظامی صد بکنن برای به دست آوردن این هدف باید مسئله فلسطینی ها حل بشه وقتی مسئله فلسطینی ها در راه صحیح در مسیری باشه که حل شدن اون رو ما بتونیم پیشبینی بکنیم روابط عربستان و امیرنشین ها با اسرائیل بسیار بسیار بهبود خواهد یافت اردن و مصر با اسرائیل روابط صلح و آشتی دارند بحرین و امارات و بعدش عربستانی که الان بسیار تلاش میشه که انجام بشه و اون موقع یک محور کشورهای منطقه به وجود میاد که اونها میتونن با کمک به یکدیگر و با حفظ همزیستی و همیاری جلوی حکومت ایران و جلوی نفوذ چین و روسیه رو بگیرن به همین علت است که ایالات متحده فشار سنگین بر اسرائیل وارد میاره حتی در شرایط امروز که ما در جنگ هستیم که بیایید و برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل رو بپذیرید اون موقع عربستان با شما سر خواهد کرد و اون موقع این محوری که ما خواستارش هستیم به وجود خواهد آمد و این باعث شاید باعث عقب نشینی رژیم ایران بشه و جلوی ادامه و افزایش و گسترش نفوذ چین و روسیه در خاورمیانه رو بگیره خب آقای کنگلو اشاره کردید که گروهی تشکیل بشه یا تشکلی یا هر که هست که مسائل ملی رو تعریف کنن چگونه میشه اینو بسیار تعیین کرد چون این تشکلی رو و چگونه میتونه این نقش موثر باشه برای تأمین مساله ملی ایران و مردم ایران به نظر من جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین دانشگاه های جهان رو برای ملت ایران ساخت و 
به ملت ایران منافع ملی و تعریف برای ملت ایران منافع ملی رو تعریف کرد ما قبل از انقلاب اسلامی در ایران رهبرانی داشتیم که منافع ملی ما بر دغدغه اونا بود پادشاه پادشاهان هر دو پادشاه پهلوی منافع ملی تمامیت ارضی و, ت... و رشد اقتصادی و اطلاع انسانی و توسعه انسانی اینا جزء موارد بسیار مهم منافع ملی ما هستند همونطوری که شما مطمئنم میدونین در میان اپوزیسیون کسانی که مسببین انقلاب و بعداً کسانی که تبدیل به اپوزیسیون جمهوری اسلامی شدن که واقعاً ترفه انقلاب اسلامی در این بود که همون کسانی که مسببه شدن بلافاصله تبدیل به اپوزیسیونش هم شدن اونها در صلاحیت اینی که تعریف منافع ملی رو بکنن ندارن برای اینکه مسلمه که کسانی که جمهوری اسلامی رو راه انداختن کسانی هستن که به منافع ملی ما تعلق خاطری ندارن ولی امروز روز در درون اپوزیسیون هستن جناهایی که مسئلهشون و دغدغهشون منافع ملی ماه منافع ملی ما تو دو سه مورد بیشتر واقعا دو سه مورد عمده در منافع ملی ما وجود داره یکی حفظ تمامیت ارضی ماست یکی جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و جلوگیری از جنگ‌های منطقه‌ای و قومی و قبیله‌ای و مذهبی و دوم این توسعه انسانی استفاده تمام منابع ملی در راه توسعه انسانی خوشبختانه من امروز دارم میبینیم که هم من میبینم هم شما میبینیم که در دران اپوزیسیون داره اعتلاف های انجام میشه داره گرده همایی های انجام میشه که حل منافع ملیه دیگه حرف از ایدئولوژی خاصی نیست چپ و راست به نظر میرسه که اختلافاتشون رو دارن کنار میذارن و حل منافع ملی جمع میشن منافع ملی ما نه با عربستان سعودی در تضاده نه حتی با عراق نه با پاکستان نه با طالبان افغانستان و نه با اسرائیل و کشورهای دیگه منطقه منافع ملی ما در راه خدمت به همه نه فقط به ملت ایران بلکه به اعتقای کل منطقه است درست مثل اون مدلی که اروپایی ها اروپا رو اروپا کرده خب بله من منافع ملی مشخص از هر تعریف های معینی داره ولی چگونه این تشکل به وجود بیاد و این منافع ببینید آقای خامنه آقای امیر میگه که بعد از جنگ قزه که من بارها اشاره کردم بعد از 124000 پیامبری که آمده در خاورمیانه اوضاع خاورمیانه اینه که میبینید حالا آقای کنگلو امیدواره که سناریوی آقای نتانیاهو بتونه به اصطلاح پیاده بشه و سرسامان بگیره که من بعید میدونم آقای نتانیاهو اشتباهات بسیار کرد توانایی های محدود ایشون هست و انتقادات روزافزونی که به ایشون وارد هست از جمله همین وضعیت 7 اکتبر که یکی از مسئولاش شاید سهل انگاری های ناتانیاها باید دونست حال میگه محور مقاومت خواهد بود شما چه میبینید و مساله مشترک ملی اسرائیل و ایران رو در چه میبینید آقای امیر ببینید ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه تشابه های بسیار دارن و بسیار به هم نیاز دارن و بسیار به هم میتونن کمک بکنن همان گونه که در دوران شاه فقید در سال 1960 به بعد روابط دو کشور برقرار شد و پله به پله پیش رفت و دیدیم که اسرائیل چه گونه تونست تجربیات خودش رو در امور کشاورزی آبیاری دامداری و پزشکی و حتی برپایی دانشگاه ها و غیره و امور امنیتی و نظامی در اختیار ایران به گذاره که بسیار بسیار موثر بود. این دو کشور که عرب نیستن و ایران درسته که مسلمانه ولی مسلمان شیعه است تنها کشوری است که شاید الان عراق رو بشه بشه اضافه کرد ولی در گذشته تنها کشوری بود که دین اهل تشیع رو داشت اینها میتونن با هم دوست بسیار خوبی باشن ولی من فقط از ایران و اسرائیل صحبت نمی کنم کل کشورهای منطقه منافع مشترک دارن دورانی بود که عبدالناصر می اومد و با دشمن تراشی میخواست که قدرت خودش رو بر ناحیه مسلط بکنه ولی امروز اون ایام گذشته عربستان امیرنشین ها اسرائیل و امیدوارم که ایران در آینده عراق باید یک اتحادی رو به وجود بیارن و با هم همکاری و همیاری بکنن و اون موقع آرامش در خاورمیانه برقرار خواهد شد و منطقه ما شکوفا خواهد شد به دفع همه ملت‌های منطقه و این یک شاید بگین که خواب و خیال برای من ولی امید دارم که روزی عملی بشه
امیدواریم بعد از 124 هزار پیامبر و به زن و به کوب های مختلفی که اتفاق افتاده در خواهر میانه باید رو بیدوار بله. انا سرمایه ای که وجود داره و به آینده بهتر متصل میکنه اکنون انسان ها رو همین امید هست سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر آقای منشه امیر و آقای اللهیار کنگلو به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر سپاس سپاس اشاره کردن انقلاب ایران همونطور که اشاره کردن و اشاره کردن من ادل بسیار داره من در کانال یوتیوب به اونها میپردازم به بیتی هم از ناصر خسرو اشاره کردن آقای کنگلو روزیز سر سنگ و قابی به هوا خواست در حال همه نقش داشتن همه اناسری که از اونها نام برده میشه مساله گروه ها، افراد، کشورها، دولتها عمل کرد در انقلاب اسلامی و نه فقط راه پیمایی های چند باره در حکومت ایران دستان و کسانی که ابراهیم یزدی و کسان ناشناس دیگری رو در ایران نشوند و بر زندگی روزمره مردم ایران و بنیاد دادگاه های انقلاب رو ابراهیم یزدی میذاره و همینطور بنیاد سپاه پاس دارم به کانال یوتیوب من سری بزنید یک نکته رو هم من اشاره بکنم به آقای زلنسکی اشاره کردم معناش این نیست که تعیید کار روسیه است ابدا روس ها دارن کار خودشونو میکنن و کار ناشایست کوبیدن و در هم کوبیدن اوکراین در حال جنایت های بزرگی انجام شده بدون تردید اما اون چی که مهم هست این زلنسکی هست که میتونست از این وضعیت جلوگیری کنه و نکرد رهبر خوب خوب جنگیدن نیست چگونه ملتی رو به جنگ نکشیدن هم جز رهبری خوب است برای رفع سوء تفاهم گفتیم سپاس بسیار از شما عزیزان با امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود